0: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Nos estás escuchando desde un dispositivo electrónico. ¿Cuándo lo compraste y cuando decidas prescindir de él qué vas a hacer? ¿Dónde dónde lo vas a depositar? Pues, como el tuyo, cada año se generan en todo el mundo más de 40 millones de toneladas de residuos eléctricos, conocidos como chatarra electrónica. Se estima que a nivel mundial solo se recicla en torno al 16% de la chatarra total. En 2014 ese dato fue del 15,5%. Y en España estamos en ese grupo de, de dudoso mérito que más basura electrónica produce, casi 18 kilos por habitante un grupo formado principalmente por la Unión Europea, América del Norte y Australia. Pero el resto de ese porcentaje no se trata como residuo y se envía a países subdesarrollados en gran parte, sobre todo países de África Occidental, países como Ghana, que se han convertido en, en la despensa, en el contenedor de este tipo de residuos y, y vertederos, como el de Abogluxi, un barrio de Accra, la capital de Ghana, se han hecho hasta famosos en el mundo entero. Allí, muchos jóvenes intentan desmontar los aparatos para sacar lo que aún vale algo y con ello pues, obtener una mínima renta para sobrevivir. Pero el resto, lo que nadie quiere, se queda allí, en una montaña de basura. En resumen, mientras escuchas este programa de Hora Verde, un nuevo barco cargado de contenedores, eh, cargados a su vez de basura electrónica, llegará a algún país subdesarrollado. 500 o 600 contenedores estarán ahora mismo descargándose, repletos de aparatos electrónicos obsoletos procedentes de Europa o de Estados Unidos. Y frente a esta escena, decenas de jóvenes estarán esperando para poder rescatar un poco de lo servible y arrancar del resto todo aquello por lo que le den algo de dinero para seguir subsistiendo. Esta es la dura realidad que queremos abordar hoy en Hora Verde. Y para ello vamos a hablar con Carmen Gómez Cota, periodista especializada en sostenibilidad e impacto social, que recientemente publicó un exhaustivo y duro reportaje en ecic.es sobre, sobre estos residuos electrónicos. También nos atenderá Alicia García Franco, la directora general de FER, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Cerraremos el programa con las palabras de Martín Caparrós en nuestro viaje en un minuto y lo abrimos con los sonidos precisamente de Agbomblossi, en Ghana. Este es el vertedero de chatarra electrónica de Agbomblossi, el más grande de África, diría yo. Aquí es donde va a parar la basura electrónica de la mayoría de países desarrollados a televisiones, ordenadores, microondas, frigoríficos Luego hay niños de hasta 5, 6, 7 u 8 años que vienen a desarmar la chatarra electrónica para quedarse con el metal como el cobre Venden esos productos para comprar comida y les dan algo de dinero a sus padres. Algunos usan una parte para comprar material escolar. Carmen Gómez Cota es periodista freelance y se ha especializado en sostenibilidad e impacto social. Uno de sus reportajes más actuales, publicado en Ethic, eh, donde es colaboradora habitual, Trató de forma brillante toda esta cuestión de los uh, desechos o la basura electrónica. Hola Carmen, gracias por atendernos porque, porque estás en, de, en Canadá, ¿no? Creo.
0: Aquí estoy, al otro lado del charco. Gracias a ti <risas> por contar conmigo, es un placer.
1: Muchísimas gracias. Eh, Carmen, la primera pregunta es, es, es básica ¿no? para entender de, de qué estamos hablando y, y es de dónde vienen esos uh, residuos electrónicos y sobre todo, ¿cuál es su paradero? ¿Dónde van a parar?
0: Bueno, pues uh, estos residuos, los residuos que llaman residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vienen principalmente de los países desarrollados. Vienen de Europa Occidental, de Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, incluso de China. Y bueno, tiene sentido porque al final somos los que más producimos y consumimos y por tanto los que más residuos generamos. A mí hay algo que me parece muy gráfico, es pensar que cada europeo genera una media de 17,7 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año. Uno estadounidense, 20 kilos. Y un africano, 1,7 kilos. Con lo cual es un, son datos que a mí me sirven para ver efectivamente la cantidad que producimos en, en los países desarrollados. ¿Y dónde va a parar todo esto? Pues a los países en vías de desarrollo. Son países pobres, con unas leyes muy laxas, bajo cumplimiento legal y con un alto nivel de corrupción. Hablamos de países como, como Ghana, Nigeria, Tailandia, Pakistán.
1: Sí, por profundizar un poquito más, eh, porque me anticipabas la respuesta a la siguiente cuestión que yo, que yo quería plantearte, que es... Bueno, no creo que debamos culpabilizar a los países receptores, digamos. Países que a menudo son, son muy pobres, como comentabas, y, y, bueno, buscan una manera de subsistir. Pero, pero ¿por qué y cómo permiten esta, esta recepción de residuos electrónicos? ¿Por qué aceptan esta situación?
0: Ahí has dicho algo muy interesante y es que no podemos culparles uh, o no podemos culparles solo a ellos. Efectivamente, eh, no debemos olvidar que estos países receptores suelen ser pobres o muy pobres, como te comentaba antes. Y es que hay mucho dinero en juego en el reciclaje directo de este tipo de residuos tal y como se lleva a cabo en estos países. Para aclarar, en estos países desmontar significa destrozar a golpes los aparatos y reciclar quemar plásticos o, o disolver microchips en ácido con, con la finalidad de rescatar el cobre y el aluminio que se pueda. Todo esto imagínate en ingentes vertederos al aire libre a reventar de basura y chatarra sin ningún tipo de protección porque van descalzos, a pecho descubierto, a veces no llevan ni guantes ni mascarillas y por supuesto sin preocuparse de las consecuencias para la salud, muchísimo menos en las repercusiones medioambientales. Pero además, como comentaba antes, eh, son países con leyes muy débiles, que, que no velan por su cumplimiento y con una corrupción que está a la orden del día, que para mí es, es la clave de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ingredientes son caldo de cultivo para que se produzcan estas importaciones y exportaciones ilegales.
1: El otro vector importante, digamos, es el origen, ¿no? ¿Quién, quién envía esos desechos electrónicos, que, que son países más desarrollados, como comentabas? Sin embargo, la Convención de Basilea, de la ONU, regula este, este mercadeo, digamos, de desechos peligrosos y, e incluso los prohíbe, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo y por qué se produce también en, en origen todo esto?
0: Interesante, porque efectivamente, bueno, por un lado, yo creo que son los vacíos y las ambigüedades legales y administrativas. Aspectos tan técnicos y poco claros como, por ejemplo, eh, la convención no aplica a equipos electrónicos funcionales, sino solo a la basura electrónica. Y dirás, qué quiere decir esto exactamente? Bueno, ese es el problema. Que la convención nunca ha llegado a definir exactamente qué es basura electrónica por lo que en el momento en el que un dispositivo puede repararse, técnicamente ya no es basura. No, claro, ¿qué pasa? Que cualquier equipo usado es susceptible de ser reparado y se evitan así los controles de desechos. Pero aquí nos olvidamos de que toda reparación, por muy legítima, precisa y adecuada que sea, siempre implica la existencia de partes que no se pueden reparar y que por tanto serían residuos. Entonces, esa ambigüedad, complejidad es una parte del problema. Pero por otro, yo creo que es que es muy complicado reforzar este tipo de tratados o convenciones porque no hay tribunales o no hay una corte internacional que lo regule. Y al final, ¿qué pasa? Que todo depende de los estados que se cumplan o se refuercen. Por ejemplo, y esto creo que es bastante gráfico también, el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de basura electrónica y es el único país que no ha ratificado la Convención de Basilea. Pero no solo eso, sino es que además la Agencia de Protección Ambiental estadounidense permite la exportación de residuos de aparatos eléctricos y, y electrónicos, lo que facilita que esta basura electrónica termine en todos estos países. Entonces, ese es otro problema de nada sirve crear tratados o convenciones si luego bueno, figuras clave no van a formar parte de ello, no lo van a ratificar.
1: Claro. Eh, saliendo un poco de, de este círculo de, de grandes eh, organizaciones o, o administraciones eh, y yendo, yendo al ciudadano o a la ciudadana de, de a pie, ¿qué, ¿qué parte de responsabilidad tiene ese ciudadano o esa ciudadana o qué puede hacer para, para que esto no ocurra con los productos electrónicos que él o ella ya no necesitan?
0: Esto es muy interesante. De cara al ciudadano eh, yo creo que tenemos la obligación y responsabilidad de informarnos y hablar, por ejemplo, con eh, los lugares donde compramos este tipo de aparatos o, eh, porque muchos de ellos se hacen, de hecho te diría la mayoría, se hacen cargo de este tipo de residuos una vez que ya no los queremos eh, después a lo mejor contactar con entidades locales para saber dónde están los puntos limpios dónde podemos depositar todo esto pero sin ánimo de exculparnos y aquí me meto yo en el saco también como ciudadana eh, lo que creo que, que pasa es que muchas veces hay una gran desinformación o, o, o desconocimiento entonces creo que una labor muy importante de los gobiernos y administraciones es poner a disposición de los ciudadanos más herramientas para reciclar y, y deshacerlos correctamente de este tipo de residuos y más información sobre nuestros derechos y obligaciones, porque de verdad muchas veces no lo sabemos. Yo creo que al, que al final el objetivo debe ser eh, generar un cambio de hábitos que den lugar a un nuevo cambio cultural. Necesitamos ser conscientes del modelo de consumo que imperan en, en estas sociedades rampantes. Tenemos que aprender como ciudadanos y consumidores, que los aparatos eléctricos y electrónicos no se quedan obsoletos en menos de un año por mucho que la industria empuje a ello y que bueno a veces es más inteligente reparar que tirar. Pero, dicho esto, fíjate qué curioso, eh, la semana pasada además se me estropeó el móvil y lo llevé a una tienda a ver si me ayudaban a repararlo y resulta que era más barato hacerme con uno nuevo que repararlo. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Pero por otro lado, Por, ahora que por otro lado, eh, tú comentas el papel de, de los ciudadanos y consumidores, eh, pero creo que es muy, muy importante. De hecho, creo que, que parte de la responsabilidad recae sobre la industria. Primero, a la hora de, de crear productos que sean más sostenibles y con un diseño que esté que se ha concebido dentro de los parámetros de la economía circular. Todavía sigue imperando el usar y tirar y eso no puede ser. Porque los aparatos electrónicos no están diseñados para tener una larga vida o para que se puedan actualizar. Es más, muchos productos se crean para que no se puedan reparar. Es el ejemplo de las baterías, de, de las tablets y los smartphones que están pegados. Entonces, no los puedes despegar para reparar y volverlos a pegar. Eso es un absurdo, pero es que además la responsabilidad de la industria también de cara a, a los consumidores. ¿no? y Hablaba una vez con, con la directora general de, de FER, que es la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, con Alicia García Franco, y dijo algo que me pareció súper interesante y es que avanzaríamos mucho más si la industria diera a conocer a los consumidores y ciudadanos datos prácticos y reveladores de, de las ventajas del reciclaje de este tipo de productos. Por ejemplo, ¿sabías que reciclar una tonelada de móviles sin batería evita la emisión de 8 toneladas de CO2? Dicho así, probablemente no nos hagamos una idea. Pero si te digo que esto equivale a las emisiones de un coche que recorre tres veces Barcelona-Estocolmo, seguro que nos empezamos a hacer una, una mejor idea. Hay veces que necesitamos datos gráficos e, y concebir ideas, imágenes, para ser conscientes de la dimensión del problema. Y, bueno, ya realmente al final tenemos que trabajar todos juntos. Eh, gobiernos, administraciones, empresas, ciudadanos. Eh, la clave es trabajar juntos. Es, es un objetivo común.
1: Uh -huh. Sobre al hilo ¿no? de, de esta cuestión de trabajar juntos, una última pregunta: esta no sé de periodista a periodista, porque, porque me interesa mucho saber cómo, cómo fluye la información aquí ¿no? en esta cuestión. ¿Es difícil tratar estos temas periodísticamente, conseguir la información o, o escribir sin, sin presiones?
0: Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque escribir sin presiones, si sí escribes sin presiones. Uh, no ha sido por lo menos en este caso concreto no ha sido el, el, el reportaje donde más presión haya recibido no escribir sin presiones yo creo que sí pero el problema, y es bastante interesante lo que apuntas es que no siempre contamos con la información o los datos que deberíamos entonces eh, es muy difícil obtener datos actualizados eh, por ejemplo, estaba eh, mirando un poco ahora cómo, pues, de, de un año a esta parte cómo han cambiado las cifras y la información que disponemos, de la que disponemos sigue siendo la información de hace dos años. Entonces, Por supuesto, soy consciente de que es muy difícil recabar todos estos datos para elaborar informes, pero, pero al final es que esto hace que, que, que no tengamos información disponible. Y por supuesto, cuando quieres uh, contactar con fuentes... Eh, las fuentes de pues no sé, ciertas empresas o que no hacen muy bien sus tareas va a ser imposible de, de obtener, o incluso de gobiernos, porque bueno, pues España, por ejemplo, en un informe que, que elaboró elaboraron quo y, y BAN, que es a, en español sería la red de acción de Basel, de Basilea, eh, Apuntaron que España era uno de los países eh, que seguía comercializando y exportando de manera ilegal este tipo de residuos a países en vías de desarrollo. Entonces, obviamente, el gobierno de España no te va a proporcionar información al respecto y si te proporciona información es de otro tipo. Con lo cual, al final nos encontramos como periodistas en esta situación, en, en la falta de información, la no veracidad o la. de, de, de esta información es un poco follón ese es el único problema que, que encuentro que al final es un problema grande con lo cual bueno
1: pues eh, Carmen Gómez Cota periodista y colaboradora de, de Ethic eh, gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí en Hora Verde
0: gracias a ti por tenerme ha sido un placer
1: igualmente gracias Carmen Alicia García Franco es la directora general de FER, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Hola Alicia, gracias por atendernos.
2: Hola, buenos días Germán.
1: Buenos días. Eh, Alicia, creo que, que la pregunta que, que nos hacemos todos y todas es eh, cómo funciona el reciclaje de los residuos electrónicos en España.
2: Pues yo creo que lo primero que, que me gustaría contarte es qué es un equipo eléctrico y electrónico, ¿no? Porque todo el mundo sí que es verdad que nos hacemos a la idea que es la nevera, pues efectivamente es la nevera, son los grandes electrodomésticos, pero eh, esta, esta definición engloba más de 2.000 productos diferentes. Son todos aquellos residuos de aparatos que para su funcionamiento habían necesitado una fuente de energía. Para que nos hagamos una idea es todo aquello que se enchufa o lleva pilas. Entonces, al final pues tenemos desde un reloj de pulsera, un cepillo de dientes, un muñequito que tiene o un osito que habla o una muñeca que habla, es decir, hay muchísimas categorías, o sea, hay siete categorías, pero más de 2.000 productos que se engloban dentro de esta definición. Y entonces, para que digamos, nos hagamos una idea de los grandes grupos, están los grandes electrodomésticos, como un frigorífico, una lavadora, los pequeños electrodomésticos, como una aspiradora o una plancha, los equipos informáticos, como un ordenador, una impresora, móviles, tabletas, todo lo que es el sector de la herramienta, las tecnologías de la información, es decir, todo. Y su composición pues es muy variada, pero principalmente tiene metales, vidrio, plásticos, tierras raras... Eh, también, por ejemplo, una máquina traga perras, pues su máxima composición es madera, por ejemplo, porque entra de toda dentro de esa caja, ¿no? Entonces, eh, pero sus, sus componentes más habituales son metales y plásticos. Entonces, bueno, pues depende también de estas categorías de equipos, pues unos tienen muchísimo metal y otros tienen poco. Por ejemplo, si hablamos de un, de un cepillo de dientes, pues su máxima composición son plásticos. Si hablamos de un frigorífico, entonces hablamos más de una composición de un 74% de metales Entonces, después de esta introducción de, de, de dos minutos ya, pero bueno, era porque nos hiciéramos una idea de eso, que todo lo que, ello que se enchufa o lleva pilas es un equipo eléctrico y electrónico. Y Entonces, bueno, pues tiene muchas canales o muchas vías para, para su reciclaje y, y se reciclan todos ellos. O sea, eso sí que tenemos que tenerlo claro, que todo se recicla y todo se puede reciclar. Por, hacerte, por ponerte un ejemplo, eh, en 2019 se reciclaron 6,1 millones de toneladas de chatarras férricas. Eh, todas las baterías de plomo ácido se han reciclado. Entonces, ¿cómo funciona? Pues ahora, ahora cuando hablemos de cómo se deja un residuo aparato eléctrico y electrónico, entra en la cadena de reciclaje, ahí se, hay, se hace un almacenamiento, en ese almacenamiento se determina qué es lo que se puede reutilizar y qué es lo que no se puede reutilizar. Lo que se puede reutilizar va a un canal de segunda mano, a un canal de reutilización, y lo que no se puede reutilizar va al canal de reciclaje. Ahí llegan unas instalaciones de tratamiento en la cual primero se eh, descontaminan aquellos que tienen eh, elementos peligrosos en su interior, como podemos hablar de los equipos de, de, los, eh, de las neveras, de los frigoríficos, tienen un gas, por ejemplo, algunos tienen un gas que es un CFC y hay que retirarlo antes de seguir eh, reciclándolo. Eh, en las pantallas de estas, de las televisiones que decían de culo, porque tenían un fondo muy grande, bueno, pues tiene también elementos peligrosos. Esos hay que retirarlos primero y luego ya llevamos a una especie de desfabricación. No existe la palabra, ¿eh? pero se desfabrica todo aquello que se fabrica. Entonces se va separando por medios o manuales o mecánicos y al final tienes de nuevo todos esos recursos, porque no me gusta ya en ese momento llamarlos residuos, sino recursos, que permiten que los podamos volver a introducir en el ciclo.
1: Sí, Bueno, a pesar de, de todo esto, digamos que hay bastantes evidencias de que gran parte de estos residuos electrónicos llegan a otros países, países subdesarrollados en, en su mayoría, principalmente porque, porque, bueno, quizá, como comentabas, no se tratan como un residuo, sino como, bueno, aparatos reutilizables. ¿Cómo se podría evitar este, no sé cómo llamarlo, este, este vacío legal
2: Realmente no hay, no hay un vacío legal, hay una actuación ilegal. Eh, gracias a ellos la verdad es que España no somos de los, gra los grandes exportadores de equipos eléctricos y electrónicos. Eh, todas estas cosas que han salido en medios importantes de basura electrónica en terceros países de la India o de otro, bueno, pues no son en su mayoría eh, procedan de España, ¿no? O sea, es de otros países que han que han exportado ilegalmente. Pero sí que, como todo en la vida, existen actuaciones legales y actuaciones ilegales. Tú ahora mismo solo puedes exportar eh, aparatos que sirvan para un nuevo uso, o sea, que se puedan reutilizar, ¿vale? Entonces, eh, hay, la normativa te dice cómo se comprueba que eso se puede reutilizar. Ahora, si la gente actúa mal, pues como todo en la vida, hay gente que actúa bien y gente que actúa mal. Pero no es la mayoría. O sea, en España en la mayoría se, se trata adecuadamente. Y entonces hay, eh, lo exportan como si fuera de segunda mano cuando realmente no se puede. Luego, sí que después del tratamiento que te he comentado, estos, estos eh, nuevos eh, recursos sí se pueden exportar. O sea, se pueden exportar, de determinados materiales a otros países, pero ya se ha tratado. No estamos haciendo un, un traslado ilegal, pero como en todos, pues bueno, pues siempre puede haber traslados ilegales.
1: Sí, Alicia, me, da, me dabas algunos datos, ¿no? Eh, imagino que desde FER pues manejáis muchos de estos datos. Eh, sobre, ¿Qué datos manejáis sobre, sobre residuos eh, con respecto a su tendencia? Porque me dabas algunos datos puntuales, pero ¿reciclamos eh, residuos electrónicos más y mejor o, o vamos en retroceso?
2: Reciclamos más y mejor, porque es cierto que la primera normativa específica de residuos de equipos eléctricos y electrónicos fue del año 2005, o sea que tampoco hace tanto. No es que antes no se reciclaran, pero no se reciclaban de una forma específica. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos datos desde el 2005 ahora, son solo datos de 15 años, la siguiente normativa fue del 2015 y estamos incrementando. Eh, se incrementan los datos poco a poco, se incrementan las recogidas, se incrementan porque también hay una actitud cada vez más responsable del consumidor. Eh, una vez pues, me preguntaron, ¿y qué hago con un equipo eléctrico y electrónico? No? Pues bueno, pues hay que contribuir primero a, a que se cumpla la jerarquía de residuos. Es decir, primero prevención. O sea, el mejor residuo es el que no se produce. Y parece mentira que lo digamos los recicladores, pero al final es mejor. Primero, que no se produzca el residuo, comprar solo cuando realmente sea necesario. Luego tenemos el consumo responsable, es decir, apostar por productos que tengan la cantidad mayor posible de materias recuperadas, categorías energéticas buenas, etcétera. ¿no? Y ya cuando es un residuo hay que depositarlo en un lugar correcto. Y diré al usuario: ¿y dónde deposito un equipo eléctrico electrónico? ¿Dónde deposito mi reloj ¿no? eh, de pulsera? Pues. Está todo específicamente regulado en la ley. La distribución, donde yo lo he comprado, me lo tienen que aceptar. Es decir, yo puedo llevar a una tienda, si compro un reloj, pues puedo llevar el reloj viejo. Cuando yo compro un aparato, aunque sea por internet, se tienen que llevar el viejo. Pero a mí me ha ocurrido alguna vez que he dicho que, oiga, yo tengo aquí, eh, quiero quitar una impresora y quiero comprarme otra. Y dice, pero ¿se llevan ustedes la vieja? Y me dicen, no, no, no nos llevamos la vieja. Tienen la obligación legal de llevarse el aparato antiguo. O sea, igual que te lo traen, se lo tienen que llevar. Entonces, la distribución está muy implicada. Luego, pues bueno, pues hay canales además, los puntos limpios, puedes llevar cualquier equipo eléctrico y electrónico a un punto limpio y te lo tienen que aceptar. Eh, para los grandes, es decir, si el distribuidor te trae la lavadora a casa, se tiene que llevar por ley la antigua. Entonces, bueno, pues hay muchos canales y si no compras ninguna, ya te digo, puedes llevarlo a un punto limpio. Y cada vez el usuario, cada vez el consumidor está más acostumbrado a que sabe que tiene que reciclar las cosas. Lo que todavía nos queda aprender es que el osito de peluche que habla o el reloj que llevamos en la, en la, en la muñeca, hay que reciclarlos también y se pueden llevar a un punto limpio.
1: Comentabas la, la obligación de recogida de los puntos de venta, es algo, aunque, bueno, digo yo que, que algún papel más importante quizá han de jugar las, las grandes compañías o los fabricantes, ¿no? Un papel más importante, digo, sí, sí, porque ya juegan alguno, ¿no? Más comprometido, podríamos decir. Eh, sé que en verano se aprobó la estrategia española de economía circular, que, que es algo positivo, eh, sin duda, pero, pero ¿qué mejoras necesitan hacer los, los grandes fabricantes o, o los distribuidores de aparatos electrónicos para solucionar todo esto? ¿O, o de qué forma, no sé, ¿se les puede obligar a que gestionen o ayuden a gestionar estos residuos?
2: Como decías tú, es verdad que ya les imponen obligaciones, les imponen la obligación de crear sistemas de, o sea, de responsabilidad amplia del productor, es decir, todo lo que producen tienen, son responsables de que se gestione adecuadamente, pero lo que hay que trabajar, y sobre todo en esta estrategia de economía circular lo deja muy claro, tienen que trabajar más dentro del proceso de fabricación en el ecodiseño tienen que diseñar para su reciclaje, lo que no podemos hoy en día es tener teléfonos que no se puedan abrir para cambiar una batería y que tengas que desechar todo el teléfono móvil porque ya la batería no recarga bien o tienes que llevarlo a un sitio para su reparación para que simplemente te cambien una batería, es decir, sí que en el ecodiseño falta todavía muchísimo trabajo que hacer, ¿vale? Y, y, y sí que les está imponiendo, tanto Europa como España, sí que les está imponiendo a los fabricantes que tienen que trabajar en el ecodiseño y la utilización de materias primas recicladas. El plástico, por ejemplo, hoy en día, por mucho que oigamos que hay muchos problemas con el plástico, el plástico se recicla y se puede reciclar. ¿Qué ocurre? Que luego también hay que tener mercado para ese plástico reciclado. Si nosotros reciclamos el plástico, los recicladores, pero luego no hay un mercado que demande ese plástico, ¿qué hacemos con ello? Lo quemamos. Entonces, sí que Europa ha dicho, señores fabricantes, ustedes van a tener que incorporar dentro de sus productos recursos y residuos dentro de los productos. Es decir, que ese plástico que, por ejemplo, tenga un nuevo teléfono, contenga plástico reciclado. Y no se use materias primas. Hay que dejar de desgastar el planeta y usar las materias primas ya recicladas y no usar materias primas. O sea, no es que no se use materias primas vírgenes, pero usar cada vez el menor porcentaje posible de materias primas vírgenes y utilizar más materias primas eh, recicladas.
1: Sí, y Alicia, por último, hablabas antes de, de, de una mayor responsabilidad en general. Y, y bueno, claro, se acercan fechas eh, fechas señaladas, fechas en, en las que digamos que muchos regalos o muchas compras serán seguramente aparatos electrónicos, así que no sé, como información, como advertencia, ¿cómo hacer una compra responsable en este sentido? ¿Qué puede hacer un ciudadano o una ciudadana cuando, cuando un residuo electrónico ya no le sirve para, para, para asegurarse de que se recicla?
2: Pues, eh, en primer lugar, es difícil hacer la compra del uno por uno cuando hablamos de regalo, como dices tú, porque si me lo regalan, pues yo no estoy llevando el viejo, ¿no? Pero eh, yo creo que si todos buscamos en los cajones de casa, hay mucho aparato que hemos dejado en el cajón porque nos han regalado algo nuevo y ahí sigue en un cajón. Entonces, lo primero que le diría al ciudadano es que aproveche ahora, primero, para pues, desechar aquellas cosas que ya no necesita porque hay gente que las puede necesitar, las campañas de juguetes para, para los niños que no puedan tener juguetes, etcétera, ¿no? Es decir, que haya que primero piense que es de lo que pueda desecharse y lo segundo es que ese desecharse sea primero siempre para una segunda vida y en el caso de que no pueda llevarlo a un punto limpio o llevarlo a la distribución. Si son aparatos pequeños, eh, las tiendas de más de 400 metros cuadrados, es decir, todas estas grandes distribuidoras, tienen que tener para pequeños aparatos, aunque no compres ninguno, un sitio para que tú puedas llevarlo y depositarlo. Entonces, recicla primero y luego pues lo que recibas, pues un consumo responsable, no te dejes puesto el, el botón puesto encendido, realmente, bueno, pues ese tipo de cosas ya lo que es pues el consumo responsable y la actuación responsable. Pero sí que de verdad, Germán, se ve que la sociedad ha, ha evolucionado y, y sí que cada vez hay una actuación más responsable por parte del ciudadano.
1: Pues Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, muchísimas gracias por estar en Hora Verde.
2: Gracias a vosotros, gracias Germán.
1: En resumen, el truco para poder hacer esto eh, es sencillo. Considerar a un aparato que, que no sirve, en realidad, como un aparato que puede ser reparado. Si puede ser reparado, no es un residuo. No se exporta basura, sino material electrónico para volver a poner en, en funcionamiento. Además de, de este trampantojo, también se exporta, por supuesto, material roto, inservible. Y esto sí que viola la Convención de Basilea, que es la única que rige esa prohibición de llevar residuos peligrosos, como estos aparatos eléctricos, a terceros países. Pero sí que es cierto que, que hay un cupo de reparaciones, una parte que sí que vuelve a funcionar. ONGs como Fair Trade Recycling eh, trata de volver a poner en órbita estos electrodomésticos y aporta televisiones u ordenadores a algunas comunidades eh, que han descubierto de este modo un nuevo mundo. Pero quitando lo poco que se puede reutilizar, el resto va a vertederos, y como un vertedero no es ilimitado, a menudo se prenden incendios para aligerar de materiales el propio vertedero, con todo aquello que ya sí que sí ha quedado inservible. Veréis, el mundo generó casi 50 millones de toneladas de basura electrónica en 2018 según la ONU. Frente a esta dura realidad en cifras, solo quedan dos opciones, una economía circular es decir, una producción eh, pensada ya para la reutilización y el reciclaje, y un consumo responsable. Y ese consumo responsable, además, puede influir en esa economía circular. Porque solo si, si compramos productos que incluyan material reciclado o que ya consideren su posterior proceso de reparación y reutilización, pues estaremos colaborando de algún modo. Y porque ya no es solo el recurso que se pierde, sino que los componentes que lo forman y que no se reutilizan repercuten a su vez de manera muy perjudicial en el medio ambiente. Mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico, antimonio, son muchos los elementos que acaban en el subsuelo y comienzan a penetrar en los circuitos naturales. Y las cifras, como decimos, son alarmantes. El 90% de la basura electrónica se podría reciclar. ¿Por qué no se hace? Es la gran incógnita. Hace unos años se hablaba mucho, muchísimo, de obsolescencia programada. Hoy sigue vigente, el modelo no, no ha cambiado. Sabemos que cuando compramos un aparato electrónico estamos pagando por una vida útil bastante corta. A veces es cuestión de consumismo de moda, pero otras veces tenemos pocas opciones reales de comprar algo realmente duradero. Porque el acto de tirar algo servible a la basura no deja de ser pues, un acto de poder. Así lo narra hoy nuestro viaje en un minuto. veces la basura es el recurso. A menudo la basura es simplemente basura y llamarla de otro modo es legitimarla. En palabras de Martín Caparrós, tirar a la basura es un gesto de poder, el poder prescindir de bienes que otros necesitarían, el poder de saber que otros se ocuparían de desaparecerlo, el poder de poseer es placentero. Pero nunca más que el poder de deshacerse, el poder de no necesitar la posesión. El poder verdadero es desdeñarlo. Esto ha sido todo en nuestro Hora Verde de hoy. Ya sabes que puedes comentarnos cualquier cosa en los comentarios de iVoox o enviando tu mensaje de texto o tu mensaje de voz al WhatsApp de Hora Verde al 644-697-687. Nosotros volvemos el próximo jueves. Como siempre, gracias por estar al otro lado una semana más. Blood that I hope would remain.
0: Such fragile old sun destined to break.